1: So, dann sage ich wieder herzlich willkommen zu Kimga Kulinarisch. Heute haben wir mal wieder bei mir im Studio. Ich bin da, das Sepp ist da. Servus. Und wir haben einen besonderen Gast, und zwar die Monika Siegert vom Before Tonic Water. Monika, sag doch mal ein bisschen was zu dir.
0: Ja, servus, grüß euch. Also erstmal danke für die Einladung. Und ja, wir haben da in einem tollen Studio. Dann schauen wir, was alles gefragt wird, was ich eigentlich alles beantworten kann, was euch alles interessiert. Vieles. Schauen wir. Vieles, ja. vieles interessant, ob ich alles beantworten kann.
1: <lacht> genau, genau, also man muss uns also verdenken, gell, es ist früher Nachmittag und wir haben natürlich, ist ja klar, es geht um Tonic Water, also man hört die Eiswürfel schon, schon klimpern. Wir trinken schon, ja. Das, genau, wir haben uns natürlich da einen Gin Tonic eingeschenkt, das ist ja völlig klar. Und darum soll es eben heute gehen, um der Monika ihr Tonic Water. Und mai, das ist natürlich irgendwie spannend, gell, weil Gin... Ist auch bei uns in Bayern, also ich meine, es ist ein totaler Hype, ein totaler Trend. vor jeder Distillerie in der Nähe gibt es irgendwie Gin oder neue Distillerien machen auf. Also totales Hype-Thema. Wir haben vorher schon kurz drüber uns unterhalten. Aber Tonic, ich meine Gin-Tonic, ohne Tonic geht es halt nicht. Tonic macht irgendwie so, so keiner. Bis auf du, Monika. Erzähl mal, fangen wir so Jeder kriegt irgendwie zusammen, was ein Gin ist, aber was ist denn eigentlich ein Tonic?
0: Ja, also wie gesagt, ein Gin hätte ich auch machen können, aber das hm. machen alle. Und äh, deswegen... Jetzt sind wir mal irgendwie beim Verkosten gewesen, ein paar Spätzeln, Gin Tonic. Und äh, ja, irgendwie haben wir da eine Flut von Tonics gehabt. Kleine Gebinde, große mhm. Gebinde. Und ja, irgendwie haben wir gesagt, Mensch, Tonic. Wir haben so viel Gin, aber Tonic haben wir ganz. Und äh, wir haben da nur diese großen Marken und äh, nichts Regionales. Und oh ja, haben sie gesagt, Moni, Mensch, du, du warst ja die Richtige dafür, da mal eine Tonic zu machen. So, ja, pfuh, so einfach ist das alles nicht. Ne? Aber war natürlich wahnsinnig spannend, einmal ein regionales Tonic zu entwickeln, zu kreieren. Und so ist es das eigentlich gekommen. Dass man sich auf das Tonic da ein bisschen einschürzt. Ne? Mhm. Ja, und zu deiner Frage, was ist Tonic? Tonic ist ein Getränk, das äh, wahrscheinlich viele Leute kennen, das ein bisschen von der Bittere lebt. Und äh, manche sind ein bisschen Zitrus- oder floreal oder mediterran. Ähm, aber hauptsächlich kann man sagen, Tonic ist ja leicht bitter.
2: Also leicht bitter mit Kohlensäure. Aber wie stellt man das jetzt her? So ganz grob. Ohne
1: Geheimnisse auszuplaudern?
0: Ja, die <lacht> 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 eigentlich ist es relativ einfach. Man hat natürlich ja Wasser, man braucht ein bisschen Zucker, dann deine Inhaltsstoffe, in dem Fall das Bitterig ein bisschen vom Kinin, Enzianwurzel, Wermut und so Geschichten. Und um das Ganze auch so ein bisschen frisch zu machen, haben man so Limette, Zitrone, manchmal hat man auch ein bisschen Orange drinnen. Also da gibt es verschiedene Sachen, dass man da einfach ein tolles, geschmackvolles Produkt rausbringt. Mhm. Muss man natürlich viel testen am Anfang, dass man wirklich auf sein Rezept kommt, dass man sagt, Mensch, da bin ich überzeugt davon und das passt.
2: Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, was alles drin ist. Aber wo genau kommen jetzt die Rohstoffe her? Kriegst du das alles regional irgendwo bei uns in der Gegend?
0: Doch das, dass es was Biologisches mhm. ist, das ist natürlich schon so, dass alles nicht so superregional mhm. hier zur Verfügung steht. Aber wenn man sich die Flaschen mal anschaut, da ist ein bio gell? Mhm. Und ist dir das schon mal aufgefallen, dass unter diesem Biosiegel, da steht ja das, wo du zertifiziert bist, mhm. und dann steht ja meistens EU-Nicht-EU-Landwirtschaft. Mhm. Und das sagt ja was drüber aus, über die Inhaltsstoffe, die sind. Mhm. Und äh, bei mir steht zum Beispiel nur EU-Landwirtschaft, Okay. Das heißt, es ist alles aus der EU. Mhm. Okay. Und ich kann da sagen, der Rübenzucker, der drin ist, der ist sogar aus Süddeutschland. Mhm. Okay. Und das ist natürlich was, da versucht man auch dann da zu bleiben. Vielleicht kann man das einmal personalisieren. Wo kommt denn der Zucker genau her? Vielleicht von der und der Gegend bei uns in Südbayern. Ja. Das ist mal so, so, so ein Ziel noch. Oder dass man auch sagt, die Inhaltsstoffe, die sonst nur drin sind, dass man die noch mehr aus der Region gekriegt haben. Aber es ist soweit alles...
1: So regional, wie es geht.
0: So regional, wie es geht, das ist natürlich ja. die Zukunft. Ne? Ja. Dass man dann die Leute sagt, Mensch, ja, das kommt von dem und dem Bahn, ist der Zucker drin.
1: Jetzt rein transporttechnisch, ich meine, klar, das Wasser ist natürlich von uns, brauchen wir nicht reden. Der Zucker ist von uns und dann, sage ich mal, die anderen Zutaten sind ja dann auch von also rein mengenmäßig her ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr so... Vom Gewicht etc., wenn es um, um Verschiffen, Transportieren und so weiter Nein. geht, hast du da auch deinen dein Footprint, sage ich mal, recht klar gehalten? Ja, ja, ja. klar mhm. klar.
0: Ja, ist wichtig. Also da muss man auch ein bisschen dahinter sein. Eine gute Partner haben, wo man das äh, herkriegt, sage ich jetzt mal. Ja. Da ist man schon immer ein bisschen in Austausch, das interessiert dann ja. Und die wollen ja auch viel mehr machen. Ne? Das heißt, da wird schon noch was kommen in Zukunft. Und ja, schauen wir mal.
1: Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, wie das Thema ist, ihr habt Testing gemacht und dann, wann war denn das erstmal ungefähr, dass wir das zeitlich einordnen können?
0: Die Idee ist geboren im März 2021, mhm. ja. das ist ja immer ganz interessant zu wissen für die Leute, dass sie sich ein bisschen was vorstellen können, wie lange dauert denn sowas so, mhm. so eine Projektierung, so eine Rezeptentwicklung, weil es ja nicht so einfach ist, du musst die ganzen Inhaltsstoffe, die du möchtest, die musst du halt die Holste heute halt mal, mhm. ich jetzt mal so, so grob gesagt, und versucht verschiedene Mischungen zu machen und das Ganze muss immer wieder verkostet werden, mhm. dass man Feedback hat, ja, passt, passt nicht, gehen wir mhm. in die Richtung, gehen wir in die Richtung. Und von daher ist es dann so gewesen, dass das noch knapp über einem Jahr, mhm. also im Juli 2022, mhm. war dann die erste Abfüllung.
2: Feedback von wem? Bist du in die Bevölkerung gegangen, zu Fachleit oder Köche? Oder du bist du direkt auch zu Braumeister gegangen, weil du hast ja einen Braunhintergrund, wo ich gehört habe.
0: Ja, ehrlich gesagt, so, quer, quer durch. Mhm. Quer durch, weil das je mehr und mhm. äh, je mehr Leute oder je verschiedener Hintergrund die ganzen haben, umso interessanter ist das. Ne? Also wie du mhm. sagst, auch Köche, da werden wir Kanten, genau, man so verschiedene Verkostungstage mal gemacht, mhm. wo man sagt, ja, ein bisschen Feedback, höchst mhm. interessant, was die Leute dann auch so sagen. Gell? Ja
1: klar, glaube sofort. Also wie gesagt, wir trinken gerade einen Gin Tonic und wir haben jetzt ja vorher schon, äh, die Monika war so nett und hat einige verschiedene Gins mitgebracht, die da jetzt so, also wir sehen es ihr nicht. Ja, habe ich hochinteressant gefunden, weil ich kenne halt Tonic, wenn man es halt eben einmal pur probiert, eher als doch relativ Bitter, also, also die Klassiker, die es so im Edeka zum Kaffee gibt. Und ich finde, die Tonic hat natürlich schon eine Bitternote, aber ist bei weitem nicht so extrem wie das, was man sonst so Feldwald, Wiesen-Tonic kriegt. Kannst du mal was dazu sagen, was dich dazu bewogen hat, das so abzustimmen, wie es jetzt ist von der Bitternote her?
0: Ja, also erstmal das ganze Feedback, was die Leute ja mir ergeben haben, die mhm. da ein bisschen getestet haben. Ich wollte grundsätzlich ein bisschen weggehen von diesen Klassikern, die man kennt, mhm. ne? Das ist, ich sage jetzt mal eher wie beim Bier, so ein bisschen Einheitsgeschmack alles. Mhm. Und natürlich doch sehr bitter, wo sie auch viel sagen, oh, das mhm. trinke ich gar nicht, weil mir das alles viel zu bitter ist. Und das war schon dieser Anspruch, da ein bisschen, ein bisschen moderat mit der Bittere umzugehen. Der Hintergrund ist natürlich auch nur noch das, dass man sagt, MyTonic zu 70, 80 Prozent verkaufe ich das an Leute, die das nur als Erfrischungsgetränk probieren oder trinken. Gell? Also nicht bloß als Mischgetränk, da kennt man ja eigentlich eine Tonic. Das heißt, dann haben wir schon wieder in einem ganz anderen Bereich,
1: mhm. mit dieser
0: moderaten Bittere, aber doch alles sehr ausgewogen bilanziert, hat man einfach nur ein breiteres Publikum. Gell?
1: Das finde ich hochinteressant, wirklich, weil ich kenne halt Tonic doch eher einfach nur als, ja, das ist halt eine Barzutat schon fast, sage ja, ich jetzt also mal. Das ein ja. Mixer, ja. Genau. Ja, ja. Ja, na, also ja, das ist toll. Also ich man mein, klar, wenn man es mal so überlegt, es ist ja doch sehr erfrischend und auch irgendwo bestimmt gesünder als irgendein Limo, weil der Zuckeranteil wahrscheinlich bei weitem nicht so hoch ist wie, wie das jetzt beim so einem Limo ist, oder?
0: Ja, ungefähr, ungefähr gleich. Schon? Okay. Ja, das mhm. ist schon, also das täuscht ein bisschen hinweg, mhm. weil es bitter schmeckt eigentlich, mhm. dann hat man da kein Zucker drin, ist aber schon drinnen. Ich kann aber mhm. eins zu, zu meinem Tonic sagen, da war auch so der Anspruch ein bisschen, weil Zucker steht ja auch hoch in der Debatte, gell, mhm. dass man da auch die Regierung sagt, ja Mensch, dass man da einfach ein bisschen mhm. weniger machen sollte, was keiner tut, gell, mhm. weil Zucker ist Geschmackstoff, ja, wie, wie Fett schmeckt mhm. halt einfach gut. Mhm. Und ich bin auf alle Fälle da zu den herkömmlichen Tonics um 10 bis 15 Prozent mhm. runtergegangen. Super. Ja. Das ist wirklich super, mhm. weil das ist letztendlich ja, doch, doch schon eine Menge, wenn du das so siehst. Mehr geht fast immer, weil dann die Sachen nicht mehr schmecken. Ne? Das mhm. zu dem. Wenn du mhm. Kocher hast ja eigentlich viel mit Fett und Butter und so mhm. Geschichten mit Öl. Äh, ist einfach Geschmacksträger, gell? Ja. Aber ja, doch, 10 bis 15 Prozent weniger, finde ich finde ich auch ganz super für den Anfang. Gell? Ja, schön,
1: super. Dann, wir bleiben jetzt noch, also ich möchte dann unbedingt nur viel mehr zu dir erfahren, aber jetzt bleiben wir noch, da war <lacht> ein bisschen beim Produkt, weil wir da jetzt gerade sind. Wo verkaufst du das jetzt gerade, so in der Gegend oder dürfen Sie sich deine Vertriebsstruktur vorstellen?
0: Ja, also ich bin da ehrlich gesagt ganz allein und äh, das ist auch höchst spannend. Mhm. Weil, äh, vielleicht hast du es noch nicht angesprochen, das ist eine Biotonik, Also das ist das erste regionale, nachhaltige Biotonik hier bei uns im Chiemgau. Das heißt, ich habe natürlich Biohofläden, hofläden mhm. Bio aber sage ich jetzt mal auch äh, Bars, mhm. Wirtshäuser, die schön Tonic anbieten mhm. und, und, und. Also viel Gastronomie, mhm. auch gehobene Gastronomie. Und ähm, auch, sage ich jetzt Beispiel Rampenverkauf oder Getränkemarkt. Mhm. Also sehr breit gefächert, sage ich jetzt mal.
1: Okay, bist du zufrieden, wie es jetzt momentan läuft oder darfst du noch ordentlich mehr gehen?
0: Du, ich bin immer zufrieden, <lacht> <lacht> aber das ist natürlich, es, es gibt mir jetzt ja mhm. das kann immer noch vorn Also mhm. da ist Luft nach oben, also da äh, werde ich mich ein bisschen konzentrieren darauf dass, dass man da noch mehr Partner findet. Mhm. Das ist das, was ich eigentlich auch noch sagen wollte. Es ist höchst interessant, weil ich kenne alle selber. Ich fast es selber aus. Ich, mhm. ich fahre ja vorher zur Akquise hier erzähle ihnen ein bisschen was. Mhm. Wie gesagt, auch das von dem Erfrischungsgetränk, ich mache oft Verkostungen mit den Leuten, die bringen ein paar frische Sachen mit, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Gurke, mhm. Orange oder so, also dann Verkostung mit zusammen. Du kannst aus dem Tonic, aus einem Tonic, kannst du 15 bis 20 verschiedene Getränke kreieren, ganz, mhm. ganz einfach, indem du einfach ein Gewürz, sag ich mal, kannst du ein Basilikum rein tun. Mhm. oder ein Cola-Kraut zum Beispiel, da kannst du ganz, ganz verschiedene Erfrischungsgetränke machen, ohne dass du jetzt mal irgendeinen Alkohol dazu gemischt hast. Mhm. Und das ist sehr wichtig, dass man das den Leuten ein bisschen Zeit näher bringt und dann überzeugt man da ganz viele Leute. Ja. Und die sind alle höchst froh, dass ich gekommen bin zu ihnen.
1: Glaube ich sofort. Ja, ist ja toll. Also gerade wenn du auch in der gehobenen Gastronomie unterwegs bist, ist das natürlich auch für dich eine tolle Werbung. Und es ist ja auch honoriert das Ganze ab und teil, muss man natürlich auch dazu sagen,
2: ja. Du hast ja schon gesagt, dass der Tonic gern als Erfrischungsgetränk getrunken wird. Aber ohne dir jetzt nahezutreten zu wollen, die Flaschen schauen ja also sehr nach Erfrischungsgetränk aus, weil die haben so die typische Graalform, So ich jetzt. Wie es dazu käme. Also warum genau die Form? Hat das Irgendwelche praktischen Hintergründe?
0: Ja, das darfst du auch so sagen, das ist so. Da wäre ja oft gefragt, Mensch, da, aber die Flaschen, die Flaschen, gell? Äh, man muss da ein bisschen was erzählen dazu. Und äh, wie gesagt, ich habe vorher auch gesagt, regional, erstes regionales und nachhaltiges Biotonik. Mhm. Das Nachhaltige kommt daher, dass man sich ja Gedanken macht. Ja? Wir waren ja irgendwann einmal beim Probieren, weil die Idee geboren ist. Und an diesem Tisch ist dann eine Flut von großen Plastikflaschen gestanden, von kleinen Glasflaschen, wo wir natürlich alle Pfand dafür zahlen. Mhm. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das Ganze alles recycelt wird. Ne? Mhm. Oder dass alles Mehrweg ist, wo wir Pfand zahlen. Das muss man auch mal wissen. Letztendlich bringt man dann die Flaschen zurück. Das wird dir oder vielleicht mhm. als halt schon so gegangen sein. Dann gehst du irgendwo hier, dann denkst du, ja, die nehmen das schon zurück. Ja, so ein Mehrweg-Plastikflaschen. Mhm. Äh, ja, die nehmen wir nicht, ich habe es bei uns nicht gekauft. Am Ende des Tages ist der Auto voll mit die ganzen Sachen und schmeißt das Doch weg. Ne? Also bei uns wird einfach wahnsinnig viel weggeschmissen. Und dann muss ich dazu sagen, das ist schon so ein Heimatprojekt, wo man sagen was, mir sind das gewohnt, in Kisten zu kaufen, mhm. in halbe Liter Flaschen. Und die Flaschen ist wirklich sind wir froh, dass das schöne Etikett drauf ist. Mhm. <lacht> die, die ist einfach wahnsinnig nachhaltig, die wird, die wird gereinigt und viele Male wieder benutzt und das ist äh, auf alle Fälle was, äh, wo man in die komplett andere Richtung ging, in diese Wegwerfrichtung und das finde ich sehr wichtig.
1: Ja super, es ist halt funktional. Da geht es halt einfach darum, dass das, dass das funktioniert und nachhaltig ist und deswegen nimmst du diese Flaschen her. Das ist auf alle Fälle ein Top-Argument. Ich mein auch schon in der letzten Folge mit der Kamba haben wir über das Thema Dosen gesprochen, über das Pfandsystem. Ja. Also, das ist natürlich alles hochinteressant und so uns alle auf alle Fälle viel mehr interessieren. Ja,
0: ja jetzt mit dem Tonik ehrlich gesagt, ja. da haben wir auch die Chance, regional, ein richtig gutes Produkt haben wir da jetzt. Und äh, da ist für jeden die Chance da, dass er, dass er das nützt. Gell? Mhm. Ja. ja,
1: voll. Wo stellst du denn dann her?
0: Du bei uns im Chiemgar in einer, ja. äh, der Bezug ist natürlich, ich bin eigentlich Braumeisterin, aber natürlich. Ganz viel im Ausland tätig, aber bei uns ähm, kommen wir auch in einer Landbrauerei. Klar es ist es biozertifiziert, alles, also die ganzen Geschichte. Es muss auch richtig gut abgefüllt werden. Also weil du sagst, Limo-Flaschen ist es kein Gracherl, okay? ja. Also, das ist zwischen einem Limo und einem Tonic ist ein riesen Unterschied. Ja, ja, auch technologisch, ja. das äh, war auch sowas. Haben wir schon ein bisschen schauen müssen, dass das alles passt. Also hat man sehr feine Kohlensäure, sehr feine Bläschen. Mhm. Ganz anders wie beim Limo. Mhm. Und äh, naja, das ist mir schon gefordert. Super,
1: ganz gut. Ja, jetzt hast du es ja schon angeschnitten. Jetzt hast du es schon gesagt, du bist Braumeisterin. Jetzt, das äh, ist natürlich jetzt auch hochinteressant. Jetzt verzähl mal erstmal, wie bist du da dazu gekommen, Braumeisterin zu werden? Und wie hat dir dann dein Weg letztendlich jetzt zum, zum Tonic geführt? Das darf mich jetzt echt sehr interessieren.
0: Ich darf es äh, mit einem Wort zusammenfassen: ja. der Zufall.
1: <lacht> Ausgezeichnet. Gut, nächste Frage. Nächste Mann. Frage.
0: <lacht> ja, natürlich. <Nein.
1: lacht> ich möchte schon wissen, ich möchte schon genauer wissen.
0: Ja, ja, ja. ist schon klar. Ja. Na, also, es ist so: ich habe mal Lebensmitteltechnologie studiert und da äh, hat man dann reinschnuppern können in einen Molkereibetrieb oder in einer eine Brauerei. Mhm. Und äh, Frage die jetzt, für was wir mich entschieden haben. Ja, ja. Ich <lacht> weiß es, ja. Für die Molkerei genau. Ja, ja. <lacht> so. Nein, genau. Und da, also in der Brauerei und da ist es so gewesen, dass ich auf alle Fälle gemerkt habe, das ist genau das, was, was mir Spaß macht. Das ist, wenn es so klick macht, wenn du mhm. was, das ist genau der Richtung. Genau, das ist da passiert. Ja, dann habe ich irgendwann um auch das Handwerk zu verstehen, sage ich jetzt mal, habe ich eine Brauerlehre gemacht, habe dann meinen äh, Braumeister gemacht und äh, war bei uns in der mittelständischen Brauerei ein, zwei Jahren und bin dann ins Ausland gegangen. Der
1: verfrauen, wo du gelernt hast? hast
0: du ich habe gelernt in Stor mhm. und äh, ehrlich gesagt damals noch beim, Kind wahrscheinlich jeder, beim Toft-Erik, mhm. der jetzt der Schönraum groß gemacht hat. Mhm. Also das war mein Lehrmeister, da bin ich auch sehr stolz und sehr froh, weil da hat man richtig viel gelernt. Gell? Super. Mhm. Genau.
1: Hat brauchen brav mal im Interview, glaube ich. He? Ja. <lacht> Dann habe ich jetzt einen Kontakt über die. Genau. Wenn so es mal war. Ja. Super. Genau. Gut, also du bist ins Ausland gegangen. Wohin und wieso? Wer hat sich das ergeben?
0: Wieder der Zufall. Mhm. Ja, also ins Ausland. Deswegen, ich wollte äh, dahin, wo andere äh, Urlaub machen. Mhm. Und da haben sie mir auch immer für blöd erklärt oder für verrückt erklärt, sage ich jetzt mal so. Aber es ist, ich bin dann in der Nähe vom Gardasee mhm. und das ist äh, super.
1: Gut, das ist, wo wir mir Urlaub machen, aber wir wohnen schon da, wo andere Leute auch wieder Urlaub machen. Das stimmt, also du bist das stimmt.
0: deswegen bin ich voll hin und her, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also bei uns ist es wunderschön. Klar, sieht man, Kim Sie im das Schloss. Ja. ja, also von daher hin und her, also von jedem nehmen wir das Gute mit. In Italien oder Südtirol oder Norditalien, wo ich bin, ist das ja mhm. alles ähm, mediterraner, schönes Wetter. Ja.
1: Mhm. Aber da eben einer Brauerei.
0: Genau, also da ist es so, ich bin selbstständige Braumeisterin, bin seit 20 Jahren in einer Gasthausbrauerei. Da fahre ich runter zum Biermacher, sage ich jetzt mal, und für den Rest äh, sind Gehilfen da. Das heißt, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit hat sich so entwickelt, dass ich Zeit habe für verschiedene andere Projekte. Ich bin dann noch viel beratungsmäßig tätig. Mhm. Das stellt man sich vor, ein Mix aus Projekte, Leute einschulen. Grob gesagt, die Leute oder Personen oder Leute, die eine Brauerei aufmachen wollen, dass man die unterstützt die ersten zwei, drei Monate, bis sie das Biermacher kennen, mhm. wenn sie es dann schon kennen. Das weiß man mhm. muss eigentlich schon, aber wieder mal wieder hier und ein bisschen schauen, was dann so gemacht wird. Ich tue auch noch ein bisschen unterrichten. An so einer Art Uni in Italien und
1: äh, auch zum Thema Braun.
0: Also. Ja, Getränketechnologie zum Thema Braun ja mhm.
1: Du bist an einer Brauerei, dann an dieser Gasthausbrauerei oder an mehreren?
0: Ich bin an mehreren, oder? je nachdem. Mhm. Also eine habe ich seit über 20 Jahren und das ist meistens ist das Uni sind sie es zwei, haben sie drei, je nachdem. Das ist mhm. immer so ein Puzzle, immer verschieden. Wie gesagt, manchmal wäre ich auch gefragt für Projekte, dass ich die richtige Brauanlage für die mhm. aussuche. Also es geht von A bis Z, also sehr breit gefächert und immer sehr interessant.
2: Ich glaube, dass auch viele von unseren Zuhörern auch ganz gerne Gardasee fahren. Wie warst es denn da die Brauerei, wenn sie dir da mal ein Fläschchen gönnen wollen?
0: <lacht> ja, das werde ich nicht sagen, aber das ist im Herzen von Trento, mhm. heißt Piraria Pedavena, aber das äh
1: das verlinken wir einfach. Das
0: können wir verlinken. Ja, Genau, da kannst du vorbeifahren. Das ist eine relativ große Gasthausbrauerei mit 700 bis 800 Sitzplätzen. schönes mhm. Kupfersudhaus, 20 Hektoliter, wenn es jemand sagt. Du siehst also offene Gärung und du siehst die ganzen schönen Lagertanks. Mhm. Man muss schon sagen, das ist bayerisch hergericht als. Mhm. Schaut gut aus. Mhm.
1: Und kannst du da richtig kreativ sein? Oder ist das auch nur, also sagen wir mal, ein, zwei Biersorten, drei, vier? Oder hast du da regelmäßig Sachen, die du ausprobieren kannst?
0: Ich sage jetzt einmal ja. Durch das, dass das natürlich uh, diese Größe hat, schaut man, dass man schon traditionelle Biersorten hat, weil es natürlich auch ein bisschen touristisch ist als relativ viel traditionelle. Also, so, also ich sage jetzt einmal weiß Bier Dunkels. So bei ein, zwei Sorten kann ich ein bisschen kreativ sein. Aber ähm, eigentlich muss man da schon relativ äh, traditionell sein. Mhm. Aber durch das, dass ich oft eine zweite, eine dritte Gasthausbrauerei noch betreue oder da auch kann ich, jetzt, wenn ich so Revue passieren lasse, bin ich sehr, sehr kreativ. Ne? Mhm. Ich habe schon Bier mit Oliven gemacht. Ne? Oh. Olivenbier. Das ist jetzt ja auf Deutsch oder Bayerisch ganz brachial. An. Auf Italienisch heißt das Spirale Olive. Das hört sich schon viel besser an. Ja. <lacht> Und dann kann man dann schon, schon sehen, was das, also man ja schon, was da für Geschmack da ist. Aha.
1: interessant. Also mal klar haben wir wieder beim, beim altbekannten Thema Reinheitsgebot. Also wie blickst jetzt du auf die italienische Bierszene im Vergleich zur deutschen oder bayerischen Bierszene? Kannst du uns da mal so ein bisschen einen, einen Abriss geben, was die da an Italien besonders reizt oder was da anders ist als bei
0: uns? Ja, also das ist schon so, die Italiener, also wir im Trentino haben, muss ich jetzt mal ein bisschen kurz aushalten, wir haben wahnsinnig viele Brauereien, also bis an, an die 40 in Südtirol sind schon 50 kleine Brauereien, alle so bis 1000 Hektoliter. Und äh, was da der große Unterschied ist, dass die alle keine Risiko scheuen, die sagen einfach auch, wenn ich keine Ausbildung habe, das ist mir wurscht, ich mache jetzt mal ein bisschen Bier. Und ihr werdet es alle wissen, das ist ja Weinanbaugebiet und dann hat man natürlich sonst viele Früchte. Mhm. Was die machen, dass die einfach das, was da dort wächst vor Ort, die integrieren das einfach ins Getränk. Das mhm. ist jetzt das Bier oder die integrieren das auch ins Essen. Also mhm. das sind die sehr, sehr groß Vorreiter in dem ja. Ganzen. Und deswegen weiß man das und probiert es dann einfach mit dem Bier aus. Die probieren einfach mal aus. Mhm. Und das ist schon sehr spannend, da gibt es ganz tolle Sachen und vor allem, weil du sagst Einheitsgebote, ne? das sind halt einfach Sachen, die wachsen da vor Ort und die mhm. werden benutzt. Die versucht man einfach, bevor man es wegschmeißt, versucht man da irgendwie was zu machen. Ne?
1: Ja, interessant. Also Olivenbier, muss man muss sich das komplett anders vorstellen. Also, die Oliven sind mit eingebraut. Ist jetzt nicht auf Basis von Oliven, sondern es ist schon, Oliven haben einen Bestandteil dann. Ja, zusätzlich. ja, genau. genau.
0: Ja. Hast aber, also hat man freie Hand. Ich weiß, was die Frage ist, was Hits ja. die ersten, weißt, was die Leute zu mir sagen? Ja, hat das überhaupt einen Schaum? Ja, so ja. muss ein Bier einen Schaum haben. Er hat schon einen Charme. Ja. Basis ist das Bier. Mhm. Was die Crew ist, das ist einfach diese Bittere mhm. vom Hopfen mit der feinen Bittere von den Oliven zu kombinieren, mhm. dass du da super Synergie hast und das ist ganz toll. Da hast du ein wahnsinnig tolles Geschmackserlebnis im Mund, du hast die Hopfenbittere und zum mhm. Schluss hast du die Olivenbittere ganz hinten mhm. im Nachgang, also spannend.
1: Gehen wir mal wieder zurück zum Tonic. Hast du damit zu kämpfen, dass jeder immer nur an den Gin denkt und weniger an Tonic. Also ich denke jetzt halt, dass Leute doch vielleicht beim Einkaufen, wenn es jetzt Gin-Tonic-mäßig shoppen gehen, dass sie dann die ganzen tollen Gin-Sorten anschauen und dass dann doch wieder irgendwie irgendeine Tonic halt einfach dann im Einkaufswagel landet. Oder wie siehst du das?
0: Die großen Getränkemärkte oder sag mal irgendwie Einzelhandel, die halt die Full-Gins haben, die haben halt natürlich die Klassiker, sage mhm. ich jetzt mal. Also es ist viel Angebot da, ne? Es mhm. ist es sehr einfach, auf das zurückzugreifen. Deswegen ist mein Plan schon, also dass, uh, das, dass wir das Tonic schon noch ein bisschen, mhm. bisschen mehr unter die Leute bringen. Weiß, ganz wichtig ist, was regional ist, geschmacklich super gut. Biologisch auch noch dazu. Mhm. Da haben wir vielleicht noch gar nichts gesagt. Das uh, Biotonic zu machen ist wahnsinnig schwierig, mhm. dass es auch gut schmeckt.
1: Okay, aus ja. also welchem Grund?
0: Weil einfach die Inhaltsstoffe, die die Industrie, die diese Essenzen da macht, die man dazu braucht, die sind da noch nicht so weit, dass es das richtig gut schmeckt. Das mhm. ist, da muss man noch tüfteln, also da ist noch Nachholbedarf. Ne? Also
1: wer da voll mit Zusatzstoffen gedockt hat, kann man wahrscheinlich. Ja, das darfst du nicht, also im Bio-Bereich. Ja. ja, bei Bio eben nicht, aber halt im normalen Bereich, also im Nicht-Bio-Bereich.
0: Ja, das kann man sich dann vorstellen. Ja, ja. klar. Also, mhm. Das ist schon so, also dieses Bio-Tonic da, das mhm. ist ein sehr hochwertiges Getränk, muss man nee. ganz klar sagen. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, spannend. Also ich kann auch nur jedem wirklich empfehlen, es zu probieren. Also mir schmeckt er wahnsinnig gut, muss ich sagen. Ich war echt überrascht. Dann kann ich jedem nur ans Herz legen, der schon mal einen Tonic irgendwie pur probiert hat und gesagt hat, bah, das ist mein ja dass er auf alle Fälle mal deinen b probiert, weil das ist schon wirklich ganz was anderes, finde ich. Eine ganz andere Sache.
0: Ja, weißt, Und ja. wenn dann was nicht so bitter ist, aber super erfrischend ist, ja. vor allem im Sommer, dann läuft es ja. runter wie <lacht> Wein. <lacht> Nein, wie Wein. Ja, klar.
1: <lacht> Nein, also wirklich, schmeckt mal wahnsinnig gut. Wir haben vorher auch schon mal kurz gehört, du hast im Vorgespräch quasi, du hast jetzt eine Sorte Tonic. Du hast gesagt, du hast den sehr gut abgestimmt, der passt sehr gut zu so ziemlich jedem Gin. Hast du da noch vor, in eine andere Richtung auch noch zu gehen, mehr zu machen, andere Sachen zu machen?
0: Da im Kopf habe ich viel Sachen, mhm. ja, aber da muss auch die richtige Zeit dann sein. Ich bin oft meiner Zeit voraus, mhm. ehrlich gesagt, mit ein paar Sachen und da muss man Ruhe bewahren und jetzt mhm. mal schauen, dass man das Tonic wirklich ein bisschen unter die Kundschaft, also mhm. unter die Kunden bringt und dann kann man schauen.
1: Zeit ist ein gutes Stichwort, weil tatsächlich habe ich mich jetzt schon gefragt, also du brauchst in Italien, da hast du mehrere Brauereien, für die du arbeitest, du unterrichtest, dann machst im Kind gar einen Tonic. Wie machst denn du das alles? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das geht schon, das äh, organisiert, <lacht> organisiert sein und äh, strukturiert sein, das läuft ganz gut, also passt schon.
1: Wie viel bist du dann in Italien und wie viel bist du da ungefähr?
0: Das kommt ehrlich gesagt darauf an, was für Jahreszeit das ist ja. äh, und, und, und. Nein, das kommt darauf an, was für Projekte, das ich da habe zum Arbeiten, vielleicht nur außerdem, je nachdem. Also das ist, kann man aber so nicht sagen, das variiert.
1: Super, passt. Ja, dann sage ich vielen Dank auf alle Fälle mhm. für das Interview. Es okay. war total spannend. Ich sag's nochmal, ich kann jedem empfehlen, probiert es. Es ist ein tolles Getränk. Ich werde mir definitiv auch mal eine Kistel holen. Ja, und ich habe schon also, dabei. Du hast einen Kasten dabei. Ach, okay, klar. <lacht> ja, nein, also dann wäre ich definitiv den jetzt einmal. Ja, gut, der Sommer ist vorbei, aber es wurscht trotzdem gekühlt als Erfrischungsgetränk. Wir zu so Gemüte führen und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast mit verschiedenen Kräuter, Gewürze etc. Mal schauen, was da so geht. Ich bin total gespannt. Vielen Dank.
2: Danke. Servus. Servus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast@kimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim podcast eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.